0: The Bridge d'artefacts, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel épisode Data Coffee en vidéo et podcast avec un expert conseil et tech d'artefacts. Bonjour, je suis Emmanuel Malherbe, directeur du Centre de recherche et développement artefacts et j'anime les Data Coffee de notre plateforme Média The Bridge. Le principe est simple, un sujet, aujourd'hui la moderne à stack, un expert, aujourd'hui Brian. Bonjour Brian. Bonjour Emmanuel. Donc tu es Data Scientist chez Artefact. Effectivement, donc,
1: je suis Data Scientist chez Artefact depuis euh, quelques années maintenant. Et donc mon travail, c'est de développer des solutions euh, concrètes pour nos clients, basées sur des modèles d'intelligence artificielle. Et donc quel regard tu portes sur la Modern Data Stack Pour moi, la Modern Data Stack, c'est un ensemble d'outils euh, qui va faciliter notre travail quotidien en tant que Data Scientist. C'est d'avoir vraiment des outils plus pertinents, plus connectés aux différentes briques technologiques euh, que l'on va utiliser et qui intègrent aussi pas mal de bonnes pratiques de software engineering nativement dans l'outil. Est-ce que tu as un exemple concret d'outil pour donner à idée Oui, tête exactement. Donc euh, moi, j'ai l'habitude de travailler avec BigQuery et plus récemment avec DBT pour euh, notamment euh, créer un algo de recommandation en assez peu de temps en utilisant DBT. Et donc concrètement,
0: comment DBT change ta façon de travailler pour déployer et designer le modèle
1: Alors du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que euh, déjà, il, on va coder en SQL. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez euh, déroutant pour... Euh, Data scientist, de se dire, euh, on ne va pas coder en Python euh, pour cette mission. Et du coup, le fait de coder en SQL, ben, en fait, ça va plus correspondre aux usages chez le client, qui ont plus l'habitude d'utiliser le SQL, et ça va contracter la stack technique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'en utilisant ces outils et les langages qu'utilisent nos clients, on va améliorer euh, la prise en main par le client de notre code, et du coup, euh, faciliter l'adoption chez le client de notre solution.
0: Ah oui, c'est très clair, c'est très utile. Et est-ce que pendant la phase de conception, vous êtes directement en SQL ou justement le design se fait toujours en Python
1: On utilise les deux. Donc on utilise toujours Python pour explorer la donnée. C'est quand même notre langage de préférence. Mais tout ce qui est partie mise en production, on va le faire en, en SQL.
0: Ah oui, donc c'est très utile. Et quel est l'avantage par rapport à utiliser des requêtes classiques dans BigQuery, par exemple Alors du coup, DBT, ce qui permet, c'est
1: dès qu'on commence à coder, en fait, on a un ensemble de bonnes pratiques qui permettent euh, de faciliter l'adoption Notamment, on va avoir par nature euh, un data lineage de toute notre pipeline de données. On va aussi avoir de la documentation déjà intégrée et des tests qui vont être facilités par l'outil. On va pouvoir euh, ajouter des tests au fur et à mesure afin de garantir une bonne pipeline de données
0: et donc un bon modèle pour le client. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir une partie software engineering plus facile dans ton métier. Mmh. Est-ce que ça a changé ton interaction justement avec les
1: autres équipes tech Exactement. Ça permet d'ouvrir le dialogue beaucoup plus facilement avec notamment. Euh, les équipes IT chez le client, euh, de sorte à voilà, avoir une documentation dès le jour 1 directement intégrée dans l'outil et donc ça permet de leur partager cette information et qu'ils nous fassent des retours au fil euh, du projet. Et donc toi, plus personnellement, est-ce qu'il y a une feature qui t'a vraiment plu euh, plus particulièrement dans DBT Alors euh, totalement, oui, c'est toute la partie euh, test automatisé sur la donnée. Quelque chose qui est souvent oublié euh, dans le travail d'un data scientist, c'est justement les tests automatisés sur les sources de données que le modèle utilise. On a l'habitude en tant que data scientist de tester toutes les fonctions à un niveau euh, le plus granulaire possible. Ce qui est souvent laissé de côté, c'est euh, le test sur les données. Et justement, DBT, par euh, nature, va proposer de faire des tests très facilement euh, sur la donnée. Et du coup, ça permet de, de résoudre un problème qui s'appelle le silent fail, qui est, euh, voilà, on a une baisse de la performance finale du modèle, mais grâce à DBT, on peut mettre en place des alertes automatiques sur des sources de données.
0: Donc c'est hyper utile en effet, puisque la donnée étant le cœur de la datation exacte et l'IA, euh, on voit clairement les bénéfices, et donc dans cette moderne d'interstack, tu vois vraiment ça comme une simple collection de nouveaux outils, ou en fait c'est un peu plus que ça
1: Alors c'est un peu plus que ça, donc c'est avant tout comme tu dis, collection d'outils qui permettent de vraiment tacler des problématiques différentes de la pipeline de traitement de données, mais c'est avant tout aussi une communauté qui est très active sur ces nouvelles technologies, et qui permettent aussi bah, d'étendre le champ des possibles de ces outils pour
0: des utilisations spécifiques. Et donc concrètement, ça veut dire que tu as toi-même contribué à ces outils de la modernata stack comme DBT C'est ça, exactement.
1: Donc là, par exemple, dans une précédente mission, on a créé donc, euh, tout un moteur de recommandation basé sur DBT en utilisant euh, BQML. Il manquait la fonctionnalité qui permettait d'entraîner le modèle directement dans DBT. Et euh, donc euh, très récemment, on a proposé euh, un, un snippet de code qui permet de résoudre ce problème. Et il a été accepté. Donc, toutes les personnes peuvent maintenant utiliser DBT et entraîner un modèle de recommandation via DBT grâce à la magie de l'open source et à tous les contributeurs qui, euh, qui existent.
0: Et donc, ça veut dire qu'en tant que data scientist, tu utilises la moderne data stack, mais aussi tu y contribues. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que tu vois des changements vis-à-vis -vis de ton interaction avec le client grâce à cette moderne data stack Oui, totalement. En
1: tant que data scientist, on a quand même un rôle de conseil. Euh, et du coup, donc nous, notre but, c'est de rester toujours à la pointe sur ces nouvelles technologies qui apparaissent et de proposer cette solution euh, aux clients quand elle semble pertinente pour nous. Et du coup, ça permet aux clients de prendre un peu de recul sur euh, les stacks qu'ils utilisent, sur les outils qu'ils utilisent, et à nous de proposer et de montrer comment on se fait profiter de ces nouveaux outils euh, pour lui permettre de répondre à notre problématique réelles. Par exemple, sur DBT, un outil qu'on a utilisé dans le cadre de notre mission, et qui, à la fin de la mission, a été complètement intégré par l'équipe IT. Et qui va être utilisé sur des scopes beaucoup plus euh, larges.
0: Et donc, à l'avenir, pour tes prochaines missions, comment euh, le cycle va être changé euh, par la moderne data stack
1: Alors, du coup, euh, je pense que ça va être d'une manière très pragmatique. Je pense qu'on va utiliser vraiment la moderne data stack quand on peut euh, l'utiliser pour créer voilà, une baseline assez rapidement. Et ça, ça va permettre d'itérer plus rapidement et plus efficacement sur euh, des modèles de plus en plus complexes mais tout en ayant voilà, une baseline sur la caisse comparer. Donc c'est
0: vraiment tout un écosystème qui te permet de te concentrer sur ton travail de data scientist. Merci Brian. Merci Manuel. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Data Coffee sur la moderne data stack.